0: În este un podcast care explorează întrebări de actualitate în științele sociale. Noi suntem Matei Mlinarcic și Maria Marteli, și în acest episod vom încerca să vedem ce asemănări există între antropologie și literatura de science fiction, dar mai ales ce noi modalități de a privi lumea putem învăța de la ambele.
1: În primul rând, de ce punem o știință socială împreună cu un gen de literatură? Pentru că ambele se uită la celălalt, la străin, dintr-o perspectivă anume și ambele fac prezentul mai clar. Fie că vorbim despre o societate îndepărtată pe Pământ sau o civilizație care colonizează planete din alte galaxii, ambele ne arată ciudatul din prezentul nostru, fiindcă e pus încă o altă variantă, o lume diferită, cu valori la care nu te-ai fi gândit și comportamente neașteptate.
0: Antropologul Ian E. Stover spunea în textul lui Anthropology and Science Fiction că science fictionul cu substrat antropologic se bucură de luxul filozofic de a oferi răspunsuri la întrebarea ce e omul, în timp ce antropologia ca știință încă încearcă să-și dea seama cum să pună întrebarea. Putem așadar beneficia de împrumuturi din sci-fi.
1: Despre toate acestea vom vorbi cu Oana Mateescu. Oana Mateescu este antropolog, și-a terminat doctoratul la University of Michigan și actualmente este cercetător la Universitatea din Bergen. Oana a cercetat reconstituirea formelor de proprietate comună asupra podurilor, iar momentan în Cluj face o cercetare despre clase creative. Mai mult, Oana a predat și la Universitatea din București, a predat un curs despre imaginarele viitorului, în care a îmbinat teoria antropologică cu recomandări din literatura de science fiction. De când am auzit de cursul acesta, cred că acum doi ani, mi-am dorit să port o conversație cu Ana, și să înțeleg cum a gândit cursul și cum a făcut legătura între antropologie și science fiction, așa că mă bucur foarte mult că, în sfârșit, reușim să, să discutăm. Salut, Oana! Uh, salut, Maria, Matei, mulțumesc mult pentru invitație!
0: Oana, povestește-ne pe scurt uh, cum ți-a venit ideea cursului ăsta și cam ce făceai în el.
2: În primul rând, trebuie să spun că mi-a plăcut întotdeauna să citesc science fiction, cu mult înainte să descoper antropologia, de altfel. Cât despre ideea cursului, a pornit mai degrabă de la o încercare de a regândi temporalitatea în antropologie. De altfel, ar trebui să spun aici că eu mi-am făcut doctoratul în antropologie și istorie și aveam să spunem, deja o deprindere în a situa timpul ca și focus al antropologiei. Însă, dacă ne uităm la ambele, și la antropologie și la istorie, ce primează este mai degrabă atenția către prezent, un păcat de care antropologia a fost adeseori acuzată, sincronismul, și către trecut. Ce lipsește? este viitorul, care pare să fie mai degrabă provincia literaturii science-fiction, cu toate că aș aș spune că aceasta este o simplificare. Cursul a plecat de la această întrebare. Cum este viitorul imaginat în antropologie și în science-fiction? În ce măsură putem redescoperi viitorurile trecutului, toate acele formule de gândire futuristă care poate între timp au fost, au dispărut sau s-au perimat. Viitorul așa cum era gândit în anii 30, 50, 70, cum putem folosi această arhivă a viitorurilor la modul multiplu, să spunem. Am alăturat antropologia și uh, SF-ul, nu doar pentru că putem găsi asemănări în ele ca și genuri cognitive și narrative, cât mai mult din dorința de a crea formule de dialog între forme diferite de cunoaștere, ceea ce de altfel este și una din ambițiile antropologii.
1: Oana, cam, care ai zice că ar fi trăsăturile antropologiei pentru cineva străin de antropologie, dar care cunoaște science fiction? Cum mai face legătura asta mai exact? Cam ce este antropologia așa? Așa <laughs> să zicem?
2: Depinde din în ce moment punem um, această întrebare, pentru că bineînțeles că um, trăsăturile disciplinei și scopurile ei se, s-au schimbat uh, de-a lungul timpului. În momentul de față aș spune că antropologia este o încercare de a surprinde complexitatea și nu putem face aceasta decât prin formule de cercetare uh, calitativă care să îmbine pe de-o parte și ambiții structurale, dar și uh, etnografice, uh, Sună ca un fel de pot purii, dar asta nu este neapărat un, un lucru rău. Înțelegerea socialului cred că ne forțează să creăm colaje de tipul acesta, și metodologice, dar și epistemologice.
0: În a doua jumătate de secolul 20 a apărut trendul ăsta al anthropological science fiction ca, ca subgen literar și uh, cumva e în, în veșnica dezbatere dintre, dintre science-fiction-ul moale și science fiction tare, orică de rău ar suna asta în română, uh, e cumva continuu înscris în cel uh, non-științific. Dar dacă stăm să dăm filmul un pic mai în spate, cred că uh, împrumuturile din științele sociale în science-fiction au apărut chiar mai devreme, nu știu, la... Uh, Fundația lui Asimov, Psihoistoria, la frații Strugațchi, nu știu, în hard to be a God, basically, sunt antropologi în spațiu. Numai că de unde uh, Psihoistoria lui Asimov e un fel de știință a viitorului pozitivistă care poate să uh, uh, prezică, uh, după aia, la, nu știu, la, din nou la Strugațchi, urmărește o alt, un alt uh, fir un, un alt zeitgeist paradigmatic. Uh, cum crezi că arată literatura sci-fi de la momentul ăsta și ce crezi că zice asta despre momentul respectiv?
2: Aș zice că nu este de mirare că literatura uh, sci-fi oglindește tot felul de direcții sau trenduri teoretice, filozofice. Uh, numai dacă ne uităm la apropierea de științele sociale și de antropologie, putem vedea un fel de caleidoscop teoretic, de la forme de uh, structuralism la forme de funcționalism, și aici aș spune că mâna stânga întunericului de uh, Ursula legan este un bun exemplu. Uh, o altă influență remarcabilă a fost cibernetica, Stanislav Lem, de exemplu. Apoi, uh, bineînțeles, uh, studiile despre, să spunem, sociale despre tehnologie și aici aș puncta literatura cyberpunk și putem să continuăm în același stil. Și, bineînțeles, postmodernisme literare sau filozofice de tot felul. Nu aș spune că acum și aici poate nu avem încă avantajul retrospectivității, dar nu aș spune că acum găsim o formulă teoretică predominantă în literatura SF. Din potriva aș spune că câmpul se deschide din ce în ce mai mult. Și asta este și deoarece în ultima decadă sau poate chiar ultimele două decade, literatura SF s-a mutat cumva din formulele ei metropolitane vestice. Avem și exemple postcoloniale literare SF, literatura africană, de exemplu, din acest gen devine din ce în ce mai bine cunoscută formule care îmbină sensibilități istorice și sociale foarte diferite, ceea ce nu poate fi decât un, un lucru bun. Sunt acuzații sau semne de întrebare din acest punct de vedere care pretind că literatura se a ajuns într-un fel de punct mort. În ce sens? Că a renunțat la ambițiile narrative din anii 60-70 și aici mă refer nu doar la o întreprindere expansivă a viitorului. Gândiți-vă la romane, de exemplu, care fac salturi temporale surprinzătoare, 5-10 mii de ani în viitor. Foarte rar mai întâlnim așa ceva acum. De altfel, întreg genul de space opera, de operă spațială, care și-a început să-și mai revină cât de cât, dar nu mai are niciun caz amploarea pe care o avea în trecut. Deci odată o îngustare a viitorului, o limitare la forme de viitor apropiat, o decadă, două, trei, și aici aceste neajunsuri proleptice, când mă refer la prolepsis, mă refer la acest salt viitor în în narrativ, pot fi interpretate și ca ca o formă de sărăcie a imaginației. De ce în acest moment suntem incapabili de a gândi viitorul într-un mod expansiv, de a face asemenea salturi riscante? Pe de altă parte, un alt semn de întrebare, are de-a face cu modul în care literatura se fec, și nu doar, am putea să vorbim despre cultura contemporană în general, cu toate că o asemenea generalizare este un pic suspectă, ca, pe o, ca o formă de colaj, de apropiere a diferite idei practici din trecut, și de recombinare a lor în noi uh, formule. Nu este nimic rău în așa ceva. De altfel, am putea argumenta că orice formulă utopică nu este altceva decât o uh, istorie, o recombinare a uh, istoriei. Dar, iarăși, poate fi interpretată ca, pe o, ca o limitare este viitorul doar un un asemenea colaj al trecutului? putem depăși acest prag al inteligibilității? Aș mai argumenta aici că această dificultate pe care o avem în imaginarea viitorului are de a face și cu modul în care conceptualizăm relația dintre tehnic și social. Și literatura SF este un... Bun punct de intrare în această problematică a fost dintotdeauna preocupată de posibilitățile tehnologiei și când spun tehnologie nu mă gândesc doar la computer sau, nu știu, mașinile cu aburi, la formulele clasice, la orice materialitate care deschide noi orizonturi sociale. Scrisul este o uh, tehnologie din acest punct de uh, vedere. Uh, bineînțeles, putem gândi și tehnologia strict din punct de vedere social, forme de inginerie uh, socială. Este interesant cum uh, literatura SF se conturează deja din secolul XIX ca un gen uh, narrativ care... insistă asupra acestor forme de materialitate și a felului în care ele redefinesc societatea.
1: Oana, mi a venit așa de multe idei în timp ce ai vorbit. Cred că puteam să am putut să mă gândesc la trei fire mari de discuție pe care aș vrea să mergem un pic. Una dintre ele este legătura mai clară care se poate face între o teorie antropologică și teorie sociologică și literatură. Și asta e zona în care exact mă gândisem eu că literatura de orice gen poate ajuta sociologia, mai ales din perspectivă educațională, pentru că poți să fii, cum să zic, imersat într-o lume care are o viziune la care nu te-ai fi gândit. Asta ar fi unul. Doi, aș vrea să, să desfacem puțin apoi chestiunea asta a viitorului și a viitorului care, cum spui tu, e un viitor care e clădit, să zicem, poate din trecuturi și care e un viitor în science fiction e imaginat ca fiind tot mai aproape. Și mi se pare cumva că se leagă într-o oarecare măsură, poate, de ideea asta de sfârșitul istoriei, de un pesimism care pare să putească în aer. Și în al treilea rând, cum a zis și Matei, că sună foarte rău în română diferența asta între tradus science fiction moale și și așa, e și așa e și cu științele, nu? Adică, de aici avem științele sociale care sunt științe moi, din ceva motiv, și științele uh, celelalte exacte uh, se numesc și tari. Și, desigur, uh, cred că dacă ne uităm mai exact la ele, vedem că nici ele nu sunt atât de exacte și atât de tari. Și atunci, felul în care science fiction-ul le îmbină ne, ne poate arăta unde, unde sunt a, aceste, cum să zic, înrudiri sau închegări. Așa că, dacă ar fi să revin... Hai să începem cu cu primul lucru, cu legătura asta, între felul în care literatura ne poate ajuta să înțelegem mai bine teorie.
2: Aș spune că teoria însă și este un proiect literar. Cere imaginație conceptuală, cere o deschidere către experiment. Toate acestea sunt... moduri în care îți flexezi mușchii narrativi, ca să spun așa. Nu poți să faci teorie fără să ai o sensibilitate sau deschidere către narațiune. Și, bineînțeles, când spun narrațiune, nu mă gândesc neapărat doar la roman. Sunt atâtea alte forme care se bazează pe o uh, organizare narrativă a experienței forme care includ uh, temporalitatea, nu? Pentru că ai o progresie acolo uh, și chiar dacă este o progresie logică, tot include o organizare uh, narrativă și, bineînțeles, să nu uităm și de aspectul uh, estetic. Tot ați pomeni de științele tari. Sunt destui din tabăra aceea care pretind că teoria trebuie să fie și frumoasă. Nu văd de ce nu... Uh, <laughs> De ce nu ne-am, și noi din științele sociale, de ce nu am preluat această ambiție, această provocare? Și când spun că teoria trebuie să fie frumoasă sau că trebuie să aibă ambiții estetice, nu operez cu o idee anume a esteticului. Poate că doar cu o atenție față de armonie, dar armonie nu este, cred, cuvântul cel mai potrivit aici.
1: Poate un fel de coerență sau în sensul în care se... cum funcționează și muzica acum?
2: Nu, nu neapărat coerență sau, cel puțin, nu într-un sens foarte uh, strict. Cred că dacă o teorie este foarte coerentă, devine automat suspectă. Uh, și asta a fost, într-un anumit sens, păcatul uh, funcționalismului, al structuralismului, o... Uh, Concentrare exclusivă asupra unor forme de homeostază, de echilibru. Toate elementele din societate trebuie să se îmbine, totul trebuie să funcționeze la un loc, împreună. Trebuie să lăsăm loc pentru ambiguitate, pentru contradicții, dar nu spune nimeni că și contradicțiile nu sunt, că nu au. Um, atracție estetică. Slavă Domnului, suntem familiari cu diferite formule artistice sau literare care tocmai pe asta se, pe asta mizează, pe atracția contradicției. Unul din elementele științelor tari sau una din practicile de bază este ideea experimentului și a laboratorului, dacă vreți, ca un spațiu care permite uh, experimentarea. Uh, bineînțeles, am putea să facem o paralelă să spunem că și științele sociale au asemenea uh, practici experimentale. Ideea de fieldwork, de cercetare, este, într-un sens, laboratorul antropologiei. Dar ne putem imagina și textul narrativ ca pe un laborator, un spațiu în care desfășurăm experimente cognitive. De altfel, asta este o idee pe care mulți scriitori de science fiction au dezvoltat-o. Cum creezi o nouă lume? Cum aduni la un loc tot felul de elemente și le dai un nou sens? Unul din... criticii literari care s-au ocupat de forma literaturii SF, Darko Suvin, a propus ideea de înstrăinare cognitivă ca un fel de marcă experimentală a SF-ului. Ce vrea să spună cu înstrăinarea cognitivă? Se referă tocmai la o asemenea practică, de distanțare, de detașare, de surpriză dacă vreți. Într-un anumit sens motorul narrativ al SF-ului ar trebui să fie tocmai aceasta surpriza și capacitatea de a genera surprinderea. Nu este deloc un lucru ușor să generezi surpriză. Mai ales când operezi deja cu o tradiție. De acum literatura SF are o tradiție chiar dacă nu atât de îndelungată ca altor formule uh, literare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, unde punem accentul în generarea surprizei? Vorbeam mai devreme despre literatura dintre tehnic și social. Uh, găsim multe exemple, cred, de texte SF în care apar tot felul de tehnologii surprinzătoare. Surprinzătoare, m- într-un sens limitat, uh, nu există încă. Dar ni le putem imagina. Surprinzătoare poate și în sensul că se situează undeva la limita imaginației și le putem doar întrezări, ca să zic. Însă, ce se întâmplă adeseori în asemenea texte este că, cu toate că facem un salt în viitor de nu știu, 10.000 de ani și Ne trezim dintr-o dată într-o lume cu nave spațiale sau cu tehnologii genetice sau cu inteligență artificială. Însă, social vorbind, lucrurile nu par să se fie schimbat. Există familii, există relații de gen asemănătoare, există forme de guvernare asemănătoare. De ce oare nu putem genera surpriză și în acel, uh, acel domeniu al socialului. Nu spun că asta se întâmplă în toate textele SF, însă vreau doar să punctez această idee că literatura SF nu deține un monopol asupra progresivismului. Există și formule reacționare, există și formule conservatoare. Nu putem uh, uh, asuma automat doar pentru că este literatura SF, că ne permite neapărat o deschidere către alternativă. Cred că cere muncă această creație a alternativului.
1: Cred că uite, când se întâmplă tipul ăsta de literatură care tocmai are um, niște lucruri așa de surprinzătoare din punct de vedere tehnic, dar nu le are din punct de vedere social, uh, pornește și de la diviziunea asta pe care deja am menționat-o între astea, aceste două arii care de multe ori stau... Uh, cel puțin uh, academic și așa, uh, din punct de vedere al cercetării și intelectual, stau mai separat decât ar trebui. Și uh, ca să mă gândeam așa la mâna stânga întunericului, care chiar e foarte surprinzătoare pe premisa de la început, te duci într-o societate în care nu există gen, asta deja e un lucru surprinzător și totul acolo e destul de străin. Pe când uh, pare, pare mai ușor de imaginat cumva nave spațiale care merg cu viteza luminii decât să nu ai gen. Și cumva din tot pe ideea asta a unui, unei surprize mai mici sau a viitorilor pe care ne putem imagina și mai ales viitorul care pare tot mai distopic, adică foarte puține utopii, mă gândeam la seriile astea de young adults, literatură, care au foarte mare succes acum... Jocurile foamei și The Maze Runner și Divergent, toate astea mie nu mi se par foarte surprinzătoare, parcă lumile lor distopice sunt aproape familiare.
2: Cred că asta este de altfel și una din atracțiile genului, că se prezintă ca o recapitulare a unui întreg spectru de frici distopice. Asta ar fi o miză interesantă, de altfel, cum să genereze o distopie surprinzătoare. Dar aici aș zice că poate ne va surprinde chiar realitatea și nu literatura. Această turnură către apocaliptic, sfârșitul istoriei, sfârșitul statului, sfârșitul familiei, totul pare să se sfârșească, dar nimic nu începe cu adevărat, Nu ar trebui să ne surprindă foarte mult. Am predat și un curs, la un moment dat, împreună cu o colegă, Irina Cărăbaș, la Universitatea de Artă, despre tehnologie și artă în socialism. (coughs) Și la unul din seminarii discutam cu studenți despre imaginarul utopic al socialismului din anii 60. Și am întrebat ce înțeleg ei prin utopie acum, în momentul de față. Mai mulți dintre ei au dat un răspuns interesant. Sfârșitul lumii. Și aici ajungem într-un punct de-a dreptul surprinzător, am putea să spunem. Utopia și distopia ajung să se uh, contopească. Ce înseamnă asta? Este oare o formă, o fel de faliment al utopiei sau faliment al uh, imaginației noastre, uh, sociale mai ales? pentru că utopiile tehnologice nu cred că au dispărut. Ba, din potriva, aș spune chiar, tot felul de formule ale singularității care insistă că, de altfel, singura soluție utopică care ne-a mai mai rămas este să mizăm pe tehnologie. Nu știu, pe o revoluție a inteligenței artificiale care va pune capăt tuturor problemelor. Dar Acele propuneri se bazează pe o renunțare a ambițiilor utopice sociale și oricum nu merg dincolo de un anumit punct. Dincolo de punctul singularității, nu știm ce se întâmplă. Viitorul devine neinteligibil. Și, într-un anumit sens, da, am putea să spunem, lumea se sfârșește atunci. Dacă se întâmplă o asemenea revoluție tehnologică, dincolo de care nu mai putem să citim lumea, să propunem o lectură a viitorului, atunci, într-adevăr, nu mai are sens să generăm utopii. O să lăsăm inteligențele artificiale să se ocupea de această problemă. O subcontractăm, ca să zicem așa. Însă tipul acesta de alienare a utopiei poate fi interpretat și ca un fel de nostalgie, aș spune. O nostalgie față de o lume mult mai simplă multe din textele pe care le-ai pomenit nu toate, dar multe din ele din acest tip de literatură apocaliptică pentru adolescenți au la bază un fel de fascinație cu lumea debarasată de tehnologie nu știu, se întrerupe electricitatea nu mai funcționează mașinile nu mai funcționează telefoanele Dintr-o dată, totul este redus la o formulă socială, am putea să spunem, însă o să revin la acest punct. Lumea interacționează din ce în ce mai mult, debarasearea aceasta ontologică este în același timp și o. Eliberare. Însă formulele sociale care sunt propuse în acest context nu sunt deloc surprinzătoare. Nu se întâmplă nimic nou acolo decât o întoarcere la un fel de utopie pastorală. Iarba este verde din nou, păsările cântă, lumea se înțelege bine sau oricum dintr-o dată există posibilitatea comunicării. Eu aș spune că ar trebui să fim foarte suspicioși față de aceste propuneri. Sunt forme de uh, cunoaștere care refuză complexitatea. Pentru că cu asta avem de-a face aici. Cu eliminarea complexității. Sfârșitul lumii nu este altceva decât o, un refuz, o fugă din fața complexității sociale și politice, și, în sfârșit. Și aici intervine antropologia. Care, după cum am spus de la început, <laughs> studiază complexitatea. Deci, pentru toți acei care uh, își imaginează joburi folositoare în uh, momentul post-apocaliptic, antropologul este una de
0: bază.
1: De- deci, avem, avem o speranță pentru viitorul post-apocaliptic. Putem să, să fim antropologi, măcar, dacă nu putem acum.
0: <laughs> Povestește-ne unul la mână despre o premiză care te-a surprins, dacă te-o vorbeai de surpriză, în, în science fiction și doi la mână același lucru în antropologie?
2: E dificil de răspuns la asemenea întrebare pentru că surpriza are și ea o istoricitate. Aș putea să zic că Nu știu, când aveam 10 ani și am început să citesc literatură SF, capacitatea mea de surprindere era poate mult mai mare decât este acum, sau oricum diferită. Dar rețin că atunci eram fascinată de călătoria în timp. În, în literatura SF. De vă rețin că una din romanele pe care le citeam Seniorii Războiului, de uh, Gerard Klein, pentru amatorii de literatură SF, se juca tocmai cu asemenea premize, cu fire narrative uh, diferite generate de călătoria în timp. Aș spune că asta este în continuare o uh, idee care poate genera uh, surpriză. Și aici aș insista asupra <coughs> formelor de ucronie sau de uh, literatură SF bazată pe contrafactualitate. Texte care își pun întrebarea ce ar fi fost dacă. Dacă un anumit eveniment nu se întâmpla sau se întâmpla în alt moment sau lua o altă turnură. Uh, este o... Este un experiment istoric foarte interesant pentru că îți cere să îți imaginezi textura timpului cu totul altfel, să găsești acele puncte de cotitură și să urmărești apoi un fir narrativ posibil, alternativ. De aici cred că pleacă și o altă înclinare către utopia constituită din elemente ale trecutului. De multe ori, trecutul, așa cum este el folosit în colajul utopic din prezent, nu este trecutul așa cum s-a întâmplat, bineînțeles. Este unul reimaginat, refolosit. Am putea să spunem că, din acest punct de vedere, arta contemporană și, în special, arta conceptuală are destul de mult în comun cu anumite formule utopice din din SF. Sunt instalații, dacă vreți, care se bazează pe o imaginație curatorială. Cum, ca și curatorii acestui trecut, cum îl selectăm, combinăm, resemnificăm. Un exemplu interesant aici, dacă vrei, de un text literar care... M-a surprins cât de cât, tocmai prin ambiția curatorială, este o serie de cărți scrisă de Ada Palmer, care predă istorie de altfel a renașterii, numită Terra Ignota care refolosește uh, iluminismul ca și perioadă istorică, ca și curent uh, filozofic, pentru a genera o utopia unui viitor uh, destul de îndepărtat, în sensul că avem de-a face cu un salt în timp de 100 și ceva de ani, cred, sau poate chiar mai bine. Acest tip de uh, iluminism futurist este surprinzător, cred, nu nu este neapărat unul din curentele filozofice la care te gândi atunci când ai propune o alternativă socială și politică și admir consecvența cu care a încercat să contureze această posibilitate.
0: Și din antropologie?
2: Antropologia este o surpriză constantă. Și așa trebuie să fie, pentru că se pleacă de la premiza, cred, că nu putem genera cunoaștere de unii singuri, că orice formulă cognitivă este una colaborativă și atunci trebuie să ieși în afara ta, ca și cercetător, ca și gânditor, să comunici, să interacționezi cu alți oameni, cu alte teorii, cu alte discipline din punctul ăsta de vedere aș spune că nu este o problemă că nu are un limbaj propriu ci mai degrabă unul pigeon, constituit din combinarea a unor elemente diferite poate acesta este chiar un avantaj și un refuz al, în același timp, un refuz al ideii de uh, traducere. De altfel, asta este și una din, interesant vorbind, una din problemele cu care literatura SF se confruntă adeseori. Limitele traducerii, imposibilitatea de a-l cunoaște pe celălalt cu adevărat, mai ales când celălalt este alien, complet necunoscut. Probabil, exemplul celebru este Solaris, aici, planeta sau o forma de. Viață care refuză orice încercare de penetrare. Și când spun penetrare, (coughs) vreau să sugerez că în anumite formule epistemologice, cunoașterea este gândită ca un fel de atac. Trebuie să sfredelim o suprafață, trebuie să trecem dincolo de. Această imposibilitate a cunoașterii celuilalt, cred eu, pleacă tocmai de la... traducere ca și model de interacțiune cognitivă. Putem regândi uh, cunoașterea dincolo de traducere, uh, ca pe o formulă uh, de uh, combinatorică. În loc să traducem un limbaj dintr-unul în celălalt, creăm unul nou, un al treilea. <coughs> care să permită crearea unui fel de teren de mijloc, a unui terț, al treilea. Și acest al treilea, această formă nouă, dacă vreți, poate deveni în același timp și o alternativă. Aici aș mai putea să dau un exemplu interesant de... experiment utopic, trilogia despre Marte scrisă de Kim Stanley Robinson, cunoscut de altfel pentru încercările sale consecvente de a gândi posibilitatea unor alternative ecologice, mai ales ecologice-politice. Și folosește un mecanism interesant pentru că se joacă tocmai cu premizele de bază ale utopiei. Utopia se întâmplă întotdeauna pe un teren închis, neatins de tot felul de forme de complexitate. Este fie o insulă îndepărtată, fie o cetate înconjurată de ziduri literale sau mai puțin literale. Marte, în acest sens, este tocmai o asemenea lume neatinsă, o posibilitate a unui început de la capăt. Însă ce vedem că se întâmplă pe parcursul trilogiei este că toți coloniștii care ajung acolo din culturi și societăți diferite au bineînțeles propriile lor bagaje și că este imposibil să scap de aceste bagaje doar prin călătoria într-un alt spațiu. Posibilitatea m- deschiderea Care apare în acest text este tocmai prin interacțiunea cu Marte, cu planeta, dincolo de de traducere, prin crearea unui asemenea terț. Și cred că este una una din reușitele utopice remarcabile ale literaturii SF contemporane.
1: Cred că însă, în realitate toată ideea asta de călătorie spre Marte e totuși un vis tehnologizat un pic înfiorător, având în vedere că ar presupune o distrugere foarte mare pentru planeta Pământ. Ar fi un fel de ne mutăm pe altă planetă, renunțăm la asta cu totul, în, oarecum.
2: Un alt mod de a spune că sfârșitul istoriei este o utopie în sine. Da, într-adevăr. <laughs>
0: Din cauza că noi ne apropiem de sfârșit, aș vrea să fac un sumar al lucrurilor pe care le-am, le-am discutat azi. Am, am vorbit despre științe uh, tari versus științe moi și cât de cât de uh, valabilă e, e dihotomia asta. Am vorbit despre... Și cât, vit- de B- cât de
1: nevalabilă. Și cât de puțin valabilă e.
0: Am vorbit despre uh, moduri de imaginare a viitorului, despre utopii, despre distopii. Oana, ai vreun mesaj de încheiere?
2: Da, aș vrea să uh, folosesc un uh, citat care uh, pe mine mă încântă de fiecare dată când îl revăd uh, din Frederick Jameson. Sfârșitul, este mai ușor să ne imaginăm sfârșitul istoriei decât sfârșitul capitalismului. Uh, e un citat care îți dă și fiori în același timp. Dar, uh, aș spune că Uh, provocarea pentru antropologie și sefe uh, sau pentru dialogul dintre aceste uh, două forme de cunoașteri ar fi, poate, tocmai să ne imaginăm ce vine după sfârșitul uh, capitalismului. Uh, alternativele, posibilitățile unei lumi non-capitaliste. Și poate... Conturând aceste alternative, găsim și formulele revoluționare sau poate nu revoluționare de sfârșit al capitalismului, nu al lumii, bineînțeles.
1: Mulțumim, Oana! Um, ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul noastră în acest episod a fost Oana Mateescu. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea la bolyai Episodul în această săptămână a fost produs de Maria și Matei.
0: Mulțumim, Kind Studios, pentru compoziția muzicală și masterizare, Radio România Cluj, pentru studioul de înregistrare. Ne găsiți pe Facebook și ne puteți asculta pe SoundCloud, iTunes și YouTube. Așteptăm părerile voastre sau orice întrebări ați avea la arând protonmail.com.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat în întreg acest sezon.